0: Van de twee euro is één goed besteed, alleen je weet niet van tevoren welke euro dat is. Dus dat is altijd de uitdaging. Klaar is klaar, dus gewoon gelijk lanceren en dan de rest volgt wel, zeg maar.
1: Welkom bij Appje Effen. de podcast waarin je leert hoe je van jouw app een succes maakt. Met Martijn de Vries en Fabian Gieger
2: van Coffee Digital.
1: In deze week van Appje Effen hebben we Richard van der Boogaard, een van de oprichters van examenoverzicht... Een online platform en app met een helder doel. Iedere leerling laten slagen voor zijn of haar eindexamen. Examenoverzicht is een van de grootste platformen in Nederland. Waarom meer dan 60.000 studenten zich met samenvattingen en proefexamens optimaal hebben voorbereid op het eindexamen. Um, Richard, welkom. Ja,
0: leuk hier te zijn.
1: Welkom. Um, we beginnen altijd een beetje met een informele vraag. Is uh, um, welke app heb je recentelijk geïnstalleerd? Vond je heel vet? Uh,
0: gebruik je veel? Nou, ik heb uh, recentelijk de app Zwa Zwangerhap geïnstalleerd. Oké. Okay. En dat uh, nou, dan kan je als je in de supermarkt staat, je moet boodschappen doen, kan je toch even snel kijken van, uh, mag dit allemaal niet? Dat ik al met allemaal filet medicijn thuis kom en zo. Dus uh, moet zeggen, uh, wer werkt prima, zeg maar. Cool. Cool.
1: En dat betekent dus ook dat er een, een kleine...
0: <laughs> ja, er is een kleine opkomst, ja. Gefeliciteerd, gaaf. <laughs> Eind januari.
1: Oh, wel. Wow. Gaaf. En... en um, ja. um, bij toevallig uh, uh, een van de klanten van COVID-Digital is ook een uh, kraamzorg. Zit je daar nu ook helemaal in? En,
0: uh... ja, nog een beetje aan het inkomen hoe dat allemaal werkt, maar uh, de, de verloskundige is uh, bekend bekend adresje ondertussen uh, ja. voor alle echo's. Ja. Dus, uh,
1: en heb je ook al uh, te horen gekregen dat je minder uh, kraamzorguren uh, vergoed krijgt?
0: Daar heb ik het nog niet in okay. ja. Maar daar uh, moet, moet ik met jullie klant gaan praten. Hoor. Die ik verrassing ik staat al, je nog ja, te wachten. Dat, uh, dat is wel leuk. Er
1: zijn heel veel digitale producten die ze daar nu in vervanging voor hebben. Omdat ze gewoon tekort hebben in, uh, ja. in de kraam. Cool. Nice. Um,
2: nou, uh, Fabian, heb jij nog een. Uh... Ik, ik ben uh, een app aan het herontdekken. Oké, okay, vertel. Uh, ik uh, ga binnenkort een half marathon lopen. Dus ik uh, was op zoek naar een app waarmee ik een hardloopschema kan genereren. Um, en uh, toen kwam ik erachter dat Nike van die schema's kan genereren, Nike Run. Uh, dus daar heb ik eentje gegenereerd en uh, ik ben nu recent begonnen met uh, de eerste paar runs om uh, het op een gedegen manier op te bouwen in de plaats van wat ik normaal doe, vol, gewoon maximaal totdat ik, op, <laughs> tot wat ik uh, ombal.
0: <laughs> Vier dagen herstel. <nice>. Ja. <laughs> cool. Ja. Oh, gaaf.
1: En um, wanneer staat de uh,
2: gepland? In april pas, in Italië, bij het Gardermeer.
1: Oh, oh. Yeah. epic. Ja,
2: yeah. we willen wel een leuke plek doen, dus toen dachten we dan. helemaal niet Niet even Italië. de Dam tot Dam, nee, simpel. Maar 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 uh, uh, als je het goed even doet, even. dan moet je. Uh, en niks is vlak
1: in Italië, dus het is Jawel, best... het is maar
2: 50 meter hoogteverschil. Oh, okay. Daar hebben we wel op uitgezocht. Ik ga niet de uh, <laughs> <laughs> hele klimmen ook nog.
1: Cool. Um, Even kijken, uh, de app die ik uh, um, heb ontdekt is uh, uh, You Need A Budget, uh, YNAB. Uh, wel cool, is eigenlijk gewoon het ouderwetse spaarpotjesysteem. Um, dus je kan al je, kop je rekeningen koppelen en dan kan je uh, nou ja, budgetteren en uh, kijken wat er nog aankomt. En dat je bijvoorbeeld, als je je, uh, weet ik veel, uh, van die uh, onverwachte kosten, dat je daar maandelijks voor in kan leggen. En dus eigenlijk niet dat je met, want je hebt bijvoorbeeld IGP en voor die spaardoelen natuurlijk. En nu kan je gewoon alles op één rekening staan... maar dan kijk je gewoon in die app van... Okay, dus, dan hoef je daar dan, uh, dus het appje is een uh, soort van... Uh, single source of truth. Ja, wel cool. Nice. UI is echt kut, maar het werkt heel goed. <laughs> en het is... Uh, het is uh, Function uh, over design. Uh, yeah. Zeker. Ja, en het is uh, voornamelijk gratis. Dus dat kan ik aanraden. Ook belangrijk. <laughs> Hey, um, Richard, leuk dat je er bent. Uh, ja. We gaan het hebben vandaag over examenoverzicht. Ja, uh, nice. We willen eigenlijk een beetje uh, format hanteren. En dat is dat we het gaan hebben over de past, de present en the future. Richard, uh, wat is je rol binnen examenoverzicht? En wat is examenoverzicht?
0: Ja, nou, mijn, mijn rol binnen examenoverzicht is voornamelijk een beetje IT, uh, HR, finance klein stukje operatieproces, dus een beetje, beetje vliegende keep, maar dat is ook een beetje hoe het in een start-up uh, over het algemeen gaat, waar We hebben heel veel vliegende keepers rondlopen. Ja. En uh, ja, ontstaan is eigenlijk echt vanuit de compagnon, die, die had het idee van, uh, we zitten hier op middelbaar onderwijs en uh, er zijn samenvattingen, maar die dingen die zijn net zo dik als een boek. Toen kwamen we op de Unie, waar ik uh, mijn compagnons heb ontmoet okay. en... Uh, ja, daar waren samenvattingen van elk vak. Dat kon je aan het eind van het vak kon je dat kopen en uh, iedereen haalde daar al zijn tentamers mee ongeveer. Ja, daar kwam eigenlijk een beetje het idee vandaan van, hé, moeten we dit niet gewoon even op middelbaar onderwijs gaan doen? En hij is toen uh, ons gaan zoeken, kwam hij bij mij uit en bij Michael uh, erbij. En uh, ja, toen zijn we een beetje gestart, een beetje op de zolderkamer. Uh, eerste samenvatting in elkaar knutselen, eerste website in elkaar uh, knutselen. Ja, dat was allemaal niet iets waar we trots op terugkijken, maar dat was wel een van de succesfactoren van nou, gewoon even quick to market, producten verkopen, kijken of het aanslaat en gewoon heel snel gaan verbeteren.
1: Het eerste, eerste wat jullie deden was gewoon letterlijk pdf's die mensen konden kopen.
0: Nee, we deden wel gelijk printen, dat uh, we waren alle drie in loondienst, dus uh, dat werd gewoon op kantoor uh, ergens gedaan uh, nice. <laughs> uit te printen, ja. totdat dat uh, wat groter werd, maar uh, nee, ik denk dat we het eerste jaar iets van uh, misschien 8 tot 13 uh, samenvattingen of zo verkocht hebben. Dus toen hebben we alle, alle omzet hebben we ongeveer verknald... naar avondje pizza eten met z'n uh, drieën. <laughs> Classic, en uh, ja, eerste jaar ook echt allemaal part-time uh, erin. Dus allemaal in de avonturen... totdat we eindelijk ver genoeg gegroeid waren. Dat uh, nou, Guilherme er dan eigenlijk als eerste in kon... en later ik. En later gaan kijken naar personeel en zo. Dus we zijn echt lekker heel klein, heel organisch gestart. Cool. Ja, dus dat is wel, uh...
2: je, je zei um, dat je niet trots was op dat eerste uh, product... Ja. Was je toen al niet trots of, of ben je in hindsight niet trots?
0: Nee, ik denk dat we toen ook wel... Je krijgt natuurlijk best wel snel feedback. Het is, uh, het is, het is een uh, markt waar uh, mensen lezen het... en als ze het niks vinden, dan laten ze het gelijk weten. Nou, het was niet compleet slecht, maar als je kijkt hoe het eruit zag... design van het voorkantje... er uh, zaten toch nog wel wat taalfoutjes in... ja dat dat, dat hou je. daar ben je dan niet trots op. Maar aan ja, de andere kant. Je okay. weet wel gelijk of je product aanslaat. In plaats van dat je het eerst helemaal perfect maakt. En uh, maanden wacht met lanceren.
2: Ja, dat het is een van de belangrijkste punten. Waar wij ook altijd op adviseren. Is zeggen zo snel mogelijk release. Dus ja. ik vind het super gaaf om te horen dat jullie zeiden. Van, ik was er nog niet helemaal trots op. Maar we ja. hebben hem toch gewoon uh, geshi geshipt. Dat is juist uh, de goede insteek. Hoe, ja. hoe hebben jullie besloten om, wat was het moment zeg maar dat jullie besloten hebben, we gaan dit gewoon zo shippen?
0: Nou, eigenlijk was het gewoon uh, de eerste samenvatting laten schrijven. Economie was volgens mij de eerste, Hang me er niet aan op. Maar uh, ja, die werd, die werd geschreven, hij was klaar, er ging één review overheen door maar die, uh, die had zoiets van nou oké, okay, het moet wel in ons schrijfstijl en wat fouten eruit en uh, Klaar is klaar, dus gewoon gelijk lanceren. En dan uh, de rest volgt wel, oh, zeg maar. <laughs> en wat was, wat was jouw uh, initiële rol... Mijn initiële rol uh, zat echt, uh, echt op IT. Dus okay. ik zat echt uh, te Je kijken naar maar... hoe kunnen we gaan zorgen dat als straks we niet meer op kantoor kunnen printen, het ergens anders kunnen printen, hoe kunnen we zorgen dat we die bestellingen kunnen verwerken die we via een webshopje erbinnen krijgen, webshopje de lucht in krijgen en houden. Dat is ook nogal een uitdaging. Ja. Zeker aan het begin. Dus dat was echt, uh, echt puur IT aan het begin eigenlijk.
1: Cool. En... Um, um... Oké, okay, de eerste uh, zonderkamer, eerste samenvatting verkocht. Oké, okay, ja. toen hadden jullie op een gegeven moment het gevoel, hier zit wel business in.
0: Ja, eigenlijk elk jaar, uh, nou ja, in de eerste jaar stelt het niet veel voor, maar een ver verveelvoudiging van je business. Maar het ja, is niet heel gek als je start met acht, zeg maar. Dus ook de eerste keer, uh, keer tien gaat, keer zestien, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel, maar... Uh, ja, op een gegeven moment die, die groei die bleef erin en er was gewoon heel veel positieve feedback vanuit klanten. Want we zijn gelijk gaan verzamelen van hé, hey, wat vinden jullie van het product, et cetera. En iedereen was enthousiast, maar niemand kende ons. Dus wij hebben eigenlijk jarenlang een beetje met het probleem geleefd van nou, we hebben wel gewoon een goed product waar we achter staan, goede feedback van krijgen, maar niemand kent ons. Dus we moeten gewoon gaan zorgen dat iedereen ons kent. Dus we moeten gewoon pushen, pushen, pushen. Ja, en die groei die bleef gewoon komen. Ja, kijk, uiteindelijk nu zitten we in een fase, je kan niet meer elk jaar verdubbelen. Maar toch afgelopen jaar ook nog wel een uh, aardige groei van 35% uh, meegemaakt. Ja. Dus de groei is er ook nog niet helemaal uit. Uh. Ja, ga voor. En um, um,
1: wat je eerst allemaal in loondienst nog? Wanneer was dan het moment dat je dachten, oké, okay, fuck it, we zeggen baan banen, we gaan hier
0: in. Ja, de eerste was eigenlijk uh, GM. En. Ik denk dat dat, uh, het is echt al een tijdje geleden hoor, ik denk 2000 16, 17 of zo, dat hij uh, denk ik de stap heeft gezet van joh, uh, we zijn ver genoeg aan het groeien. Dus wij zaten natuurlijk met z'n drieën te bakkeleien van ja, uh, we hebben bijna geen geld. Hoe gaan we iemand in loondienst betalen vanuit onszelf? Dus uh, ja. hij heeft toen die stappen gezet van nou weet je, we gaan het gewoon doen. We zetten wat apart en uh, het moet gewoon lukken. En vanaf toen zag je ook wel dat de groei gewoon gigantisch veel sneller ging, omdat je dan ja, je zit niet meer uh, s'avonds uh, tot iedereen zijn irritatie op je zolderkamer uh, te prutsen, maar er zit gewoon één iemand die derde dedicated aan het knallen is. Ja. ja, en toen kon ik eigenlijk al redelijk snel de stap daarna maken. Kom die ruimte er en ja, daarna zijn we, uh, konden, we, konden we de stap maken om personeel aan te gaan nemen. Dus cool. dat was wel heel vet. Gaaf, hoe, hoe groot is het team nu? team is nu mannetje of acht totaal, Zo. dus dat is uh, waarvan we moeten zeggen dat, uh, dat toen corona begon dat dat er nog één was, zeg maar. dus we zijn heel lang met weinig personeel gedaan en nu is het, uh, nu is het echt op alle, alle vlakken bijschaven en uh, alles voor de groei. Ja. Dus dat is wel heel dus Het graag.
1: hele HR-stukje is natuurlijk ook nu erbij gekomen. Ja, dat natuurlijk. is wel aardig uh,
0: geëxplodeerd. Eerst was het van: ah, oké, okay, oh ja, we moeten performancegesprek een keer gaan voeren met, uh, met iemand. Want uh, we, hebben, we hebben personeel aangenomen. Ja, en dan uh, bel je een maatje die je HR werkt van: joh, uh, hoe doe ik dit? heb je een template voor? Uh, hoe doen we dit? Classic. <laughs> <laughs> ja, en dan uiteindelijk uh, loop je met het team van acht. Dan, uh, dan wordt het alweer iets groter verhaaltje. Maar ja. uh, hartstikke getroffen met het team, dus dat is heel fijn.
1: Hey, en um, uh, kijk, wij kennen examenoverzicht natuurlijk al een beetje en we weten dat jullie uh, marketing ook wel uh, leuke dingen hebben gedaan. Ja. Maar dat is ergens ontstaan. Um, hoe hebben jullie die eerste jaren? Hebben jullie daar? Uh...
0: Ja, helemaal aan het begin zijn we eigenlijk uh, heel erg op SEO gaan zitten en nou ja, hopen en bidden op word of mouth, zeg maar. Dat uh, examenkandidaten die geslaagd zijn dan hun broertje, zusje vertellen, andere klasgenootjes. Heel erg veel uh, SEO gedaan aan het begin. Dus uh, artikelen schrijven, zorgen dat mensen naar onze website komen. Ja, en een paar uh, ludieke stunts uh, getrachten de wereld in te gooien. Ik kan je weet niet... een voorbeeld geven? Ja, ik weet niet of jullie nog herinneren dat de, de, de examens een keer uitgelekt zijn. Dat die uh, ergens uh, gevonden waren, op internet gepubliceerd werden. Eén grote rel. Uh, ja. Wij hebben dat het jaar daarna... Als, uh, als 1 april grap gedaan. Dus wij hebben een uh, websiteje ernaast gezet... waar we eigenlijk uh, claimden... van hey, de examens zijn weer uitgelekt. Download ze hier. En dan als je op download klikte... dan uh, kreeg je zo'n uh, melding dat de site overbelast was. en nou, Dat was eigenlijk gewoon dagelang. Dat <laughs> was altijd overbelast. en uh, nou, ja, Gewoon heel erg monitoren ook op social media. Toen was Facebook nog echt heel groot. Dus dan was er ook echt... Uh, iemand had gevonden van... Uh, ja nee, dat klopt niet. Want we hadden dus een screenshot gepost Van, uh, nou, dit is dan het examen. Dat hadden we samengesteld uit oude examens van andere jaren. En echt een derde reactie of zo op die actie was van iemand. Ja, dat klopt niet, want dat is gewoon examen 2000 zoveel uh, vragen, dit. Je had, had het helemaal uitgepluist. Je had het helemaal uitgepluist. toen hebben we gewoon echt super snel die screenshot gewoon aangepast. Gewoon een heel ander examen gepakt, In screenshot vervangen. Nou, niet iedereen wist nog wat Google History en hoe dat allemaal werkte. Dus uh, het was ook echt twee seconden later kwam al een reactie van... Uh, ja, klopt helemaal niet. En uh, het is helemaal niet die vraag. Dus uh, die, die, die jongen was uh, fake nieuws aan het uh, spreiden. En wat, wat wij hadden, dat klopte. Dus dat ging wel aardig viral. En dan uh, 1, 1 april zelf kwam je gewoon op een pagina met... Hé, hey, dit is een grap van examenoverzicht. Maar hé, uh, hey, wil je alsnog slagen? Misschien moet je samenvatting kopen. Ze ja. <laughs> zullen maar echt gewoon vol. Ja, en ja, dat we gewoon hebben hem gewoon vol uitge uitgemolken. Hoeveel heeft dat opgeleverd? Oeh, dat is een lastige vraag. Maar we, we hebben wel veel... Uh, de, de omzet ging wel omhoog de dagen daarna. Dus we waren toen nog niet zo heel groot. Maar het heeft wel zijn effect gehad, uh, verwachten we. Het is altijd heel lastig bij ons meten. Omdat we... Ja, we zijn heel erg seizoensproduct. Dus richting april, mei gaat eigenlijk de omzet per definitie omhoog. Dus als je dan een actie ergens daartussen doet... Dan, ja, het wordt sowieso drukker. Dus of is dat dan die actie of is dat dan je groei? Ik kon nog niet heel erg met vorige jaar vergelijken. Maar we hadden wel het gevoel dat het flink wat uh, impact en uh, naastbekendheid heeft bezorgd. Dus dat, uh, dat was wel leuk voor ons.
1: Gaaf, hoor. Graaf hoor, cool. Hé, hey, en um, als je. Um, een beetje, dat is een beetje de oorststorm. jullie hebben op een gegeven moment zijn die ook. Nou ja, uh, en daar kennen we jullie ook van, dat jullie een ja. app zijn, uh, hebben laten maken. Uh, was, wat was het doel of wat was het idee
0: achter om die app te laten maken? Nou, eigenlijk hebben wij vanaf. Begin dat we gestart zijn hebben we gezegd van ja, weet je, wij, wij, wij geloven in digitaal, we verwachten dat iedereen uiteindelijk digitaal gaat leren, uh, alles moet op de computer, telefoon, tablet, whatever, uh, ja, we deden allemaal een IT gerelateerde studie eigenlijk ook, dus het was uh, een makkelijke stap om te zeggen, hé, hey, we moeten digitaal, want iedereen doet boekjes. En eigenlijk was dus altijd al het plan van: nou, oké, okay, we, we printen dat boekje, dat krijg je, maar je moet hem ook digitaal kunnen lezen. Eerst hadden we dat ergens op onze eigen website een beetje gedaan, maar ik plan weet niet hoe was... hij eruit zag. Ja, dat was niet best, hè? Dat was,
2: dat was, de, dat was echt een boekje, toch? Ja, maar, met zo'n
0: schoolbord op de achtergrond ja, van dat krijt. Dat was echt uh, ja, dat is... ja, dat was heel oldschool. Tegenwoordig herkennen mensen schoolbord al niet meer. In ieder geval niet, niet zo'n schoolbord. Digibord allemaal digibord. Ja. <laughs> Maar ja, dat was eigenlijk al altijd het plan. En toen zijn we ook gaan zoeken van, uh, ja, weet je, we willen een app. Hoe gaan we dat doen? Uh, Google, uh, Guilherme kwam uiteindelijk uh, even, even jullie uh, ontmoet toen bij ja. bootcamp. En eigenlijk daar is het balletje gaan rollen. Dan zijn we in gesprek gekomen en uh, ja dat was wel een mooie match. Jullie waren toen ook nog best wel startende eigenlijk als onderneming.
1: Ja, en met jullie dus bedoelen we uh,
0: Coffee IT. Dat is eigenlijk ja.
1: de, de zusteronderneming van Coffee Digital, appontwikkelaar. ja.
0: ja. Dus uh, zo zijn we eigenlijk dat traject gestart. En uh, nou ja, eigenlijk verwachten, wat, wat dus de grap was qua digitalisering is, nu wordt onze app best wel veel gebruikt en veel activiteit en zo. Maar eigenlijk hadden wij in de eerdere jaren verwacht dat wij, weet ik veel, 80% digitale samenvattingen zouden verkopen en 20% boekjes. Maar dat bleek gewoon echt andersom te zijn, zeg maar. Dus ah. mensen wilden echt, wilden echt een boekje hebben, vonden de app wel nice, zeg maar. Maar... Ze wilden toch het liefst vanuit een boekje lezen. En naarmate wij functionaliteit in de app zijn gaan toevoegen... en naarmate de tijd vorderde, zie je die shift wel. Maar het was echt niet zo snel als dat wij het hadden uh, verwacht. Wij dachten echt van nou, nu gaan we de markt veroveren. We gaan digitaal en uh, the sky's the limit. stoppen over twee jaar met printen, <laughs> zeg maar. Maar we printen nog steeds. <laughs> en uh, hoe, uh,
2: hoe ziet het, het businessmodel eruit? Want je kan dus de app kopen en je kan het boekje kopen... Kan je ja, een kopen? Hoe werkt
0: het precies? Eigenlijk, uh, we zijn gestart met je kan een fysiek boekje kopen en dan heb je geen toegang tot de app. Uh, je kan hem digitaal kopen. Nou, dan krijg je uiteraard geen boekje, maar dan kan je hem wel digitaal lezen. En we hebben toen een combi product gelanceerd. Je krijgt de, het boekje in je bus en je kan hem digitaal lezen. Met het idee, overal waar jij bent, kan je gewoon leren. Uh, daar zijn we eigenlijk mee gaan testen. Toen kwamen we er ook achter van, oké, okay, meeste mensen bestelden hardcopy. Alleen wat we toen ook achterkwamen is. Mensen verwachten dan wel. Hé, hey, maar dan wil ik het ook in de app kunnen lezen. Want ik heb dat boek gekocht. Dus eigenlijk die, die hardcopy only versie. Dat levert ons best wel veel feedback op. Van, hè, maar waarom kan ik hem niet koppelen? Niemand anders heeft hem. Ja, die heeft dan de combi versie gekocht. Ja, dat is geen, geen goed verhaal richting je klanten. Ja. Toen mm -hmm. hebben wij aan de hand van die feedback. Hebben we ook gekeken van, ja, hoe gaan we ons positioneren? En toen hebben we gewoon gezegd. Hey, weet je, we, we zijn gewoon overal waar de klant is. Dus je krijgt gewoon altijd een boekje. En altijd app toegang. Oké. Okay zodat je ook niet voor rare verrassingen komt van, hé, hey, maar eh, ik had iets anders verwacht dan wat ik kocht. Het scheelt ook weer eh, drie producten versus één product op je website voor een vak. Dus dat is ook wel, uh, ja. ja, dat was voor ons wel een belangrijke stap. En sindsdien eigenlijk sloeg dat gelijk goed aan en hebben we gezegd, weet je, dit concept houden we gewoon. We moeten gewoon zijn waar de klanten zijn. En dat ja. is dan zowel fysiek als digitaal.
1: Cool. En... Um... Zijn er, zijn er ook nog even in, in de afgelopen jaren dat je hele random andere verdienmodellen zijn gaan proberen?
0: Eigen, eigenlijk niet zo gek veel qua verdienmodel. Eigenlijk uh, hebben we gelijk al gezegd: we gaan niet met abonnementen werken of met uh, whatever. Omdat ja, een abonnement, ja, je sluit hem af uh, voor x periode, dan loopt die door terwijl het examenjaar is klaar. Ja, weet je, dan krijg je alleen maar uh, klanten die niet happy zijn omdat een abonnement ineens door lijkt te lopen. Ja. En ook de, de urgency is dichter richting het eindexamen. Dus we hebben gewoon gezegd, joh, we verkopen gewoon het product. En dan heb je het. Ja, koop jij het later, gebruik je minder lang. Maar het heeft nog steeds dezelfde waarde. Ja. Sterker nog, je zou het waarschijnlijk voor veel meer kunnen verkopen. Maar dat is ook weer een beetje... Airline-model hebben we niet toegepast. Nee, Een dag voor het
1: aardrijkskunde-examen is het dubbele prijs.
0: dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Dat vinden we ook niet echt. Dus je jullie geen
1: vpn aan te zetten om vanuit Indonesië examenoverzicht te kopen.
0: Nee, dat vinden we. We willen wel gewoon alle klanten hetzelfde behandelen. Niet dat je gaat refreshen vanuit drie browsers, andere prijzen. Dus eigenlijk wilden we dat überhaupt al niet. We hebben wel natuurlijk heel veel geëxperimenteerd met hoe kunnen we producten aanbieden. Dus uh, een enkel product kopen versus we gaan iets in een bundel doen. We gaan pakketten samenstellen. Daar hebben we echt heel veel mee geëxperimenteerd van oké okay, wat werkt weet je. Op een gegeven moment wil je de gemiddelde ordewaarde wil je wat omhoog. Omdat je ook aan verzending doet. Dus het is voor ons en voor de klant efficiënter als wij gewoon een pakketje met zes samenvattingen en, en een paar oefenboeken versturen dan dat we er één verkopen en later nog één en later nog één. Ja. En zo zijn eigenlijk bij ons de voordeelpakketten ontstaan en ja, die draaien gewoon heel goed. Mensen vinden dat ook fijn, je pakt toch even net wat extra korting. Wij besparen op verzending, dus ja, iedereen ja, wint. Win, win. Ja. Dus dat, uh, eigenlijk hebben we dat niet aangepast. En Waar we nu natuurlijk een beetje naartoe gaan, is dat je wat meer digitaal gaat. We hebben nu ook een, een digitaal oefenproduct, nou ja, dan heb je geen verzending. Dus daar zijn we wel weer een beetje aan het kijken van hey, moeten we dat dan echt opknippen, dat je bijvoorbeeld voor een bepaald hoofdstukje product koopt of koop je het gewoon voor heel het vak. Dus daar zijn we nog wel naar aan het kijken. Maar ja, altijd altijd een beetje een klein experiment doen en dan gewoon uh, winnende uitrollen. Ja. Zeg maar.
2: Wat is het digitale product?
0: Digitale product is uh, de examen challenge dat is eigenlijk het, uh, het online oefenen, de online examentrainer noemen we het ook wel, ja. waar je eigenlijk een oefentoets start in een vak uh, eigenlijk redelijk snel erachter komt van hey, in bepaalde onderwerpen ben ik goed, in bepaalde onderwerpen wat minder goed, en vanuit daar weer de koppeling kan maken naar leren dus dat je eigenlijk continu kan switchen tussen leren oefenen, leren oefenen, leren oefenen ja. en dat maakt eigenlijk de digitale samenvatting ook weer veel waardevoller omdat je dan die integratie kan maken zinvolle inzicht aan je klanten kan geven Ja, dat is fysiek veel Moeilijker te doen, ja. Je moet naar een examentraining gaan, misschien, maar anders wordt dat, uh, wordt dat heel lastig om dat fysiek te doen.
2: En het is natuurlijk ook: ik wil niet zeggen een dark design pattern, maar je speelt wel in op wat onzekerheid. Want je doet een stukje van de van zo'n oefenvragen, uh, ja. dan haal je daar een vier voor dat onderwerp en dan zeg je van: nou, lees de samenvatting. Ja. Uh,
0: en als je die dan niet hebt. Dan... Ja, er zit wel weer... Stel dat je alleen het oefenen koopt... Dan zit er wel weer een soort upsell potentie Precies, in. Van yeah. ja, je hebt nu geoefend... Maar hè, uh, leren, yeah. ja, dat kan niet. Want je hebt alleen het eerste hoofdstuk, zeg maar. Dus daar zit wel ook synergie inderdaad. Uh, maar ja, wij, wij denken ook... Dat we daar heel veel inzichten aan de klant kunnen geven. Omdat je eigenlijk... Veel gepersonaliseerder gaat leren. Nu krijg je ook zo'n samenvattingboek uh, op je mat. En je gaat van A tot Z lezen. Maar niet alle onderwerpen... zijn even relevant voor jou. Sommige onderwerpen heb je waarschijnlijk best wel getackled. en andere heb je misschien nog heel erg moeite mee. Ja, ja. Als je dan eerst zo'n toets kan doen. De eerste toets is sowieso gratis voor dat inzicht. Ja, Dan weet je wel gericht waar je wil leren en waar je misschien ook weer meer in wil gaan oefenen.
2: En normaal spendeer je ook natuurlijk, natuur, als je aan het leren bent, word je natuurlijk getrokken naar ...de onderwerpen die je leuk vindt... ...en die doe je waarschijnlijk al beter... Ja. ...en daar ga je meer tijd in spenderen om, om te leren. Ja, terwijl dus je moet hier... eigenlijk focussen op diegenen die je ja. niet leuk vindt. Hier, hier moet hier je moet het dus precies andersom zijn. eigenlijk. Ja. Ja, dat
0: is het nadeel van het onderwijs. Ja, dat is goed inzicht. Ja.
2: Ja.
1: En ik, wat ik me ook voor kan stellen... ...hebben jullie erover nagedacht om dan... ...met scholen samen te gaan werken? Of, want jullie hebben natuurlijk hier kunnen uiteindelijk zeggen... Joh, ...we zien gewoon over de hele lijn dat... ...studenten gewoon moeite hebben met dit onderwerp... ...of met deze theorie.
0: Ja, het is wel een interessant idee. We werken sowieso wel samen met scholen wel in iets andere hoedanigheid. Dat is meer dat zij de producten afnemen. En bijvoorbeeld met zo'n examen challenge dat zij dus inzichten krijgen op leraarniveau. Van hé, hey, ik heb een klas en leerlingen staan er zo voor. En dat zij zelf ook die analyse kunnen maken van hé, hey, ik heb een bepaald onderwerp wat mijn leerlingen niet echt uh, lekker afgaat. En andere onderwerpen wel. En dat kunnen ze dan ook wel weer gebruiken in de les om te zeggen hé... Hey, ik ga in mijn les iets meer focussen op dit onderwerp om dan die leerlingen wat gerichter te kunnen sturen. Dus eigenlijk ook een klein beetje met het idee van ontzorgde leraar. Leraar hebben druk, we hebben leraren tekort. Ja, dan is het wel fijn dat je ook die leraar dat inzicht kan bieden van hey, hoe staat jouw groepje er nou voor? En hoe kan je die op de beste manier helpen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk wat we ah. daarmee ook een beetje proberen te bewerkstelligen. Maar in de brede zin inderdaad, als je zeg maar op macro niveau gaat kijken... is dat best wel een interessant concept van... hé, hey, wat kun je nu met die data zeg maar over... Nou ja, de hele populatie van examenleerlingen. Ja, dat dus als je 60.000
1: studenten hebt... dan weet je op, ongeveer wel wat, waar ze moeite mee hebben. Ja, Top? klopt. Wij,
0: spreken wij, van, uh, wij hebben straks ten... betere en dan Chito zelf, zeg maar. <laughs> Dat is wel heel gaaf. heel
2: gaaf, inderdaad. En ik, ik, ik denk dat een... Um, een, een belangrijk verschil om te bewust te zijn is dat jullie hebben bijna geen terugkerende klanten.
0: Nee, als we, het als we het goed doen, hebben we geen terugkerende klanten. Dat is, uh, dat is eigenlijk het verhaal. Het liefst zien we onze klanten niet terug. Ja. Nee. <laughs> je hebt natuurlijk
2: wel dat ze misschien twee vakken kopen. Denken, oh, dit werkt supergoed. En dan nog een derde, ja. vierde, vijfde vak. Ja, maar ze komen niet over een half jaar nog terug. Of over twee maanden. Nee, dat, dat, zijn,
0: echt, uh, dat zijn echt enkele. We ja. hebben bijvoorbeeld één keer een leerling gehad. Die uh, deed vmbo-examen. Die is toen geslaagd. Die dacht, nou weet je, ik ga havo-examen doen. En die is daarna VWO-examen gaan doen. Die is ook nog in de klant gekomen, omdat hij dat hele traject zo doorlopen heeft. En die, heeft drie jaar, die is drie jaar bij ons klant geweest. Dus dat was voor ons ook wel heel bijzonder. Van hé, hey, wacht, we hebben iemand die nog een keer terugkomt. Het is ons product al niet goed? Maar die was echt super enthousiast. <laughs> cool, mooie ambassador. Ja, dat was echt een uh, hele goede ambassador.
1: Hé, hey, en um, uh, waar ik het ook heel graag wil hebben is over een video die jullie online hebben gezet: met, uh, met meester Hidde en Sjaak. Ja, wat echt een hilarisch nummer is. Kan je dat je zo vertellen?
0: Ja, dat was wel uh, dat was een gaaf project. Wij werkten sowieso al uh, een, een tijd samen met meester Hidden. En die, uh, nou, die was ook wel regelmatig ook in het nieuws. Want ja, reppende leraren, dat komt niet heel veel voor. Er zijn er uh, twee, twee in Nederland, zeg maar. En uh, nou, eigenlijk via ons netwerk uh, nou, ja, kenden we Sjaak. En eigenlijk vanuit het, uh, vanuit het team kwam een beetje het idee van ja. Het, het idee leefde eigenlijk al een tijd van hé, hey, we willen een examen nummer. Want het is natuurlijk een heel belangrijk moment in het leven van heel veel mensen. En nou, van heel veel belangrijke momenten worden nummers gemaakt. Met een WK heb je ook een nummer en, uh, en, en films hebben Team Songs. Maar we hadden zoiets van we moeten gewoon een keer een examennummer hebben. Ja en toen is dat idee een beetje bij elkaar gekomen vanuit of voornamelijk van hé hey, wacht maar kunnen we die twee niet aan elkaar knopen kijken of ze wat willen doen en zo. En dat was eigenlijk uh, Eigenlijk ging dat heel soepel, zeg maar. We hebben toen, uh, meeste Hidden hadden we al heel erg actief contact mee. Sjaak hebben we toen benaderd. En die zei, ja, ik vind het eigenlijk wel heel vet. Want uh, leuke doelgroep, leuk idee. Cool. En uh, nou, ik hoef er ook geen geld aan te verdienen. Stort maar naar een goed doel. Dus dat, ja, cool. uh, ja, dat was heel gaaf. Dat was uh, opgezet voordat we het wisten. Dus toen moesten we een gaan zoeken. En iemand die een beat voor ons kon maken. en uh, nou, Allemaal out of the comfort zone. Maar uh, met, ja, met wat juiste mensen in het netwerk ja. hebben we dat toen... Uh, toen kunnen maken. En, uh, en eigenlijk hadden we hem in het examenjaar al bijna af van het uh, coronajaar. Maar ja, toen gingen de examens niet door. Dus toen hebben we gezegd, ja, we kunnen nu wel doorzetten met het nummer, maar niemand gaat hier heel happy mee zijn. Dus eigenlijk hadden we hem al een jaar eerder gepland. Maar toen hebben we hem uh, het jaar erop gedaan, toen er gewoon weer examens waren.
2: Kom, hè? En, en wat, hoe hebben jullie besloten dat dit het waard is? Want jullie doen waarschijnlijk... Uh, heel veel, uh, of jullie hebben heel veel marketingkanalen. Ja. Uh, en uh, een, natuurlijk een, altijd een afweging is altijd... We weten dat we via Facebook ads zoveel euro per conversie ja. betalen. Dit gaat dan zoveel kosten.
0: Uh, hoe, ga, hoe, 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 hoe hebben jullie besloten dat het wel waard is? ja, ja Eigenlijk is onze marketing in dat opzicht wel altijd een beetje... Uh... ...stick to your guns, zeg maar. Dus inderdaad, een groot deel zeggen we elk jaar... ...oké, okay, we willen gewoon doen wat, weet, wat we weten dat werkt... ...maar we willen ook best wel een aardig deel... ...kunnen experimenteren of iets ludieks doen... ...want dat is eigenlijk ook hoe we, hoe we groot zijn geworden. Dus dat is eigenlijk altijd vanuit het team ook gewenst... ...van hé, hey, we willen daar wat ruimte voor hebben... ...dat we gewoon iets geks kunnen doen... ...en of we terugverdienen... I don't know. Kijk, voor, voor, in, in mijn beleving is marketing altijd zo. Want je, je weet toch niet altijd of het gaat werken. Zeg maar, van, uh, van de twee euro's één goed besteed. Alleen je weet niet van tevoren welke euro dat is. <laughs> dus dat is altijd de uitdaging. Dus eigenlijk hebben we ja, elk jaar wel een deel van het budget staan. Van hé, hey, hier gaan we gewoon iets geks mee doen. Of, of verzin iets nieuws, probeer een nieuw kanaal. We zijn vorig jaar met adverteren op Reddit gestart. Wisten we ook niet zeker van ja, hoe gaat dat werken? Adverteren op Reddit was ook nogal enigszins nieuw, maar de doelgroep zat er wel dus ja, toch maar uitproberen ja, op die manier zijn we ook ik denk, twee, drie jaar geleden op TikTok gestart ja. toen was TikTok ook nog helemaal nieuw uh, heel ander format natuurlijk dan Instagram dus dan was het ook van ja, hoe, hoe ga je dit doen zeg maar ja, toch maar iets erin zetten, uitproberen kijken wat anderen doen en ja, uiteindelijk draaien we nu gewoon stevast uh, campagnes zeg maar op, Insta of op uh, TikTok in dat opzicht ja. ja, en zo zijn we dus ook met, die, uh, met dat nummer uh, gekomen. Zo hebben we ook een keer een gratis examentraining doen we nu ook elk jaar. Zijn we ook ooit met dat idee begonnen van... hé, hey, laten we wat bekende docenten neerzetten. Uh, die geven een training in de periode dat het uh, een beetje spannend begint te worden bij leerlingen. En kijken wat dat doet, ja. Cool. Dat, uh, het klinkt een hoort beetje... Hoort er een beetje bij bij ons.
1: Wij doen dat bij onze klanten, zeggen we altijd... Uh, experimenteren, uh, analyseren en dan breed implementeren. In ja. de zin van gewoon allemaal kanalen proberen en dan gewoon analyseren, heeft het gewerkt en inderdaad de euro die je erin hebt gegooid, heeft dat twee euro opgeleverd of whatever. Ja. En dat je dan alles wat werkt dat... Uh,
0: nee, klopt helemaal, want zo zijn wij ook met Google AdWords hebben we al jaren geleden een keer geprobeerd toen draaide het niet. Ja, dan wil je toch na een paar jaar toch wel eens kijken van, hé, hey, werkt dat nu zeg maar? Nou, nu ja. werken we wel weer met AdWords. Dus het is ook af en toe ook weer terugkomen op iets wat ja. je al geprobeerd hebt, maar misschien op een andere manier aanvliegen of gewoon domweg gewoon nog een keer proberen.
2: Ja, dat is goed dat je dat zegt inderdaad, want omdat je, het is niet één experiment, oh dat werkte niet, schieten we af. Nee. Maar misschien heb je het verkeerd aangevlogen, misschien was je een bericht verkeerd, misschien uh, werkte die rap niet via Google ja. Ads. Maar ja, of werkte... je hebt gewoon
0: een keer pech natuurlijk, dat nee. kan natuurlijk ook. Net als met zo'n nummer uitbrengen, ja, je kan het uitbrengen en, uh, en het geluk hebben dat het viral gaat, maar je kan hm. ook gewoon pech hebben en het slaat niet aan, zeg maar. Wij hadden, vol, volgens mij, toen we de rap uitbrachten, uh, ging die na een dag, ging die na een half uur of zo ging hij online de tweede dag. En toen heeft hij uh, offline. Okay. Toen heeft hij uh, drie uur offline gestaan. Omdat Sony uh, hem niet goed in hun systeem had gewerkt. Oh, Sony managed ook yeah. Shaak. Dus daar werd copyright infringement. Toen ging hij gewoon offline. Ja, dan denk je van, ja jongens, we zijn net met die actie gelanceerd, ja. hij moet online, hij moet terug, ah. terug, terug. En dan, uh, als je dan maar een Sony te bellen, dat is ook wel leuk. Ja. <laughs> dus zijn met Sjaak aan de telefoon, Sjaak? Ja, <laughs> dat nee, dat, uh, ja, Sjaak had gelukkig zijn manager er snel weer op en uiteindelijk ging dat allemaal weer prima. Maar dat, dan weet je, er zijn zoveel factoren waar het van afhangt. En net als met de AdWords, toen we dat probeerden, waren we veel kleiner. Dus dan hadden we ook niet zo heel veel budget. En nu als je iemand over AdWords spreekt, die zegt, ja, ja het moet even indraaien en je minimaal zoveel budget. Nou, dat geloof je natuurlijk als beginnend ondernemer niet, want je denkt, joh, uh, elke euro die ik erin stop, die moet terugkomen. Ja. Ja. Dus het is soms sowieso door wisselende omstandigheden interessant om iets uh, nou ja, opnieuw te evalueren en te kijken of het dan misschien wel werkt.
1: Ja, ja het is, je bent natuurlijk, zeker met AdWords of met Google Ads, ben je, binnen, binnen een dag wordt je weergeven, maar het kost altijd ja. tijd. En je betaalt in eerste instantie ook voor die data natuurlijk. En ja, dat ook ja.
0: En als ik kijk wat het team daar nu allemaal in doet in, uh, in AdWords... en hoeveel tijd erin gaat zitten om die advertenties goed op te zetten... ja, dat is echt een fuck apart. Dat, is, uh, dat hadden we in de eerste dagen ook nooit zo kunnen doen.
2: Nee, nee ja, en dat is natuurlijk altijd een balans. Want als je startende ondernemer bent... dan kan je die heel snel zelf opzetten. Uh, en dan kan er heel veel meer budget direct naar Google toe in de plaats van dat je een expert inhuwt. Ja. Alleen die expert kan er wel voor zorgen dat je slagingskans gewoon heel veel ja, groter is. Klopt. Dus wat is dan uiteindelijk onder de streep? Uh, ja, meest dat, is die, dat is
0: die trade-off ja. inderdaad van bepaald deel investering, bepaald deel budget. Ja, dat is uh, lastig om die te vinden dan startend.
1: Ja, cool. Hey en um, uh, we hebben nu, oh, hoe jullie zijn begonnen en ook waar jullie nu staan. Ja. Uh, de toekomst. Wat, uh, wat, wat zijn jullie, wat is jullie doel voor drie jaar, vijf jaar? Wat
0: ja, kijk, uiteindelijk willen, willen we dat binnen vijf jaar gewoon wij, wij de standaard zijn. Dus dat uh, iedere leerling uh, slaagt met examenoverzicht eigenlijk. Dat, dat, dat is het doel, dat is de missie. Ja. En een van de grootste stappen die we daarin aan het zetten zijn, is wat ik al zei, wij hebben nu dat nieuwe producten, digitale oefenen. Dat hebben we nu voor de helft van de vakken ongeveer gelanceerd. Okay. Ja, daar komt dit jaar uitbreiding van dat we bijna compleet zijn erin. En dan daarna uh, ja, verbetering, want we willen ook heel erg dat leren en dat oefenen naar elkaar toe gaan brengen en echt gaan blenden. Ja, dat zijn voor ons echt wel de volgende stappen van hoe kunnen we zorgen dat een leerling echt zo'n persoonlijke leerervaring krijgt, een, een leerpad aangeboden. Hoe kunnen we dat helemaal optimaliseren? Ja, daar gaat bij ons nog wel wat, uh, wat tijd overheen, denk ik. Maar dat is wel uiteindelijk zeg maar de stip op de horizon van, hé, hoe kunnen we nou die leerlingen het aller, aller, allerbeste helpen met wat wij kunnen. Ja, content zijn we goed in en, uh, nou ja, apps ondertussen ook. <laughs>
1: <laughs> en uiteindelijk gewoon zorgen dat, dat als ze bij komen, dat ze, nou ja. ...50% meer kans hebben of 100% meer kans hebben om te slagen. Of ja, uiteindelijk dat, uh, wil je
0: dat gewoon al 100% uh, hebben. Dat ja, is, uh, iedereen
1: slaagt als ze die uh, tools cool.
0: Ja.
2: En die mond op mond is daarmee dan nog steeds heel belangrijk. Want ja, je
0: dat een... blijft echt gigabelangrijk. Want uiteindelijk wil je, omdat je elk jaar heb je een nieuwe doelgroep. Dus ja. mensen slagen, daarna is het uh, doei. En dan volgend jaar moeten we eigenlijk al onze klanten opnieuw vinden. Ja. Dus dan is het zo waardevol dat je, nou ja, je hebt natuurlijk ook zakelijke kanaal. Dus als je samenwerking hebt met een school, dat helpt natuurlijk al. Maar het is wel lekker als dat broertje of zusje of iemand die in de eerste zit, ja. eigenlijk al weet hij straks examenjaar, dan, dan wil ik examenoverzicht hebben. Want dat gaat me gewoon helpen.
2: Ja. En dat bereik je door het best mogelijke product te leveren. Ja. Zowel de inhoud als de uh, ja. platform. Ja. ja, kwaliteit
0: is bij ons echt het allerbelangrijkste. Daarom proberen we ook altijd echt super veel feedback gelijk ja. te verzamelen. Van, weet je, als er een fout in zit, nou prima, je krijgt uh, een samenvatting gratis. Want die fout ja. die, die moet er gewoon uit, zeg maar. En die, we zitten nu ook wel echt op dat niveau dat, het gewoon, dat we foutloze producten hebben. Maar in het eerste jaar dat was dat ben. uiteraard niet zo. Ja. Daar hoort erbij. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij, bij het ondernemen natuurlijk. Anders
2: heb je te laat gereleased. <laughs> ja, dat sowieso. release als... <laughs>
1: en um, op zich wat Fabien net zei met die mond-op-mond -mond reclame. Hè? De studenten in de klas, oh, ik heb dat examen. Wel. Is er een manier hoe jullie dat kunnen meten? Of dat toeneemt? Die,
0: die, die zeg maar
1: de naamsbekendheid... of
0: het is, uh, het, is, het is lastig te meten. Wat, wat we wel doen is we proberen, gewoon als we mensen een keer spreken of zo. Of je, je komt een keer uh, ouders tegen ergens en die hebben een kind. Dan vragen je hey, kan je examenoverzicht, zeg maar. Nou, een paar jaar geleden was het antwoord standaard nee. En nu hoor je het toch wel vaker om je heen. van Ja, ja ik ken het wel. Uh, soms hebben ze er zelf een keer opgezeten of de kids hebben al producten. Uh, we doen nu ook veel meer aan beurzen, dus dan kunnen we ook wel redelijk peilen van... hé, hey, maar ken je het al? Of uh, staat er nu iets nieuws voor je neus, zeg maar? En wat ook wel grappig is, is dat we, we werken ook samen met de Universiteit Rotterdam. Daar uh, geven we ook elk jaar een, uh, een gastles vaak. En dan is een van de vragen die we stellen, hey, steek even je hand op als je examenoverzicht kent. Dus dat is ook wel gaaf om dan over de jaren heen te meten. Want de eerste keer dat we daar stonden, gingen er volgens mij vier handen omhoog. Ja. En uh, de laatste keer was in maart, als ik het goed zeg. En toen uh, was uh, de halve zaal ging de lucht in. Dus dat was Zee. wel heel gaaf. Dus dat, uh, ja, dat zijn dan een beetje de manieren om het te meten. Maar echt zeg maar objectieve metingen, ja, dat is gewoon heel lastig eigenlijk. Uh. Hey,
1: en wat ik me voor kan stellen is als in Rotterdam een uh, middelbare school, als daar een paar studenten erover praten en mensen gaan kijken, dan kan je dus uiteindelijk zien dat daar in de omgeving in één keer heel veel mensen op
0: de website zitten. Ja, Toll, van direct of... visits. Ja. Ja. ja,
1: gewoon die gewoon uit examenoverzicht.nl ja.
0: Nee, dat, direct visits zijn ook, wel, uh, zijn ook wel meetbaar. Alleen het, het lastig is dat je zeg maar. ze kunnen ook op Instagram gezeten hebben op de telefoon. en de ouders gaan op de laptop. Uh, weet je, je ziet ja. toch niet ja, altijd het echt waar vandaan uh, want het vandaan komt. Want we hebben dat ook wel een keer gehad met, uh, met adverteren. Dat we, we draaiden advertenties ergens op. en. Eigenlijk leek die advertentie niet heel goed te draaien... maar toen, nou, toen ging er ergens technisch bij ons... Dat iets niet goed is, is die advertentie offline gegaan... en toen ging de omzet ineens naar beneden. Dus toen was het wel van... het is wel een hele rare coincidence... maar qua directe meting... lijkt die niet helemaal goed te zijn... maar als we hem uitzetten gaat het toch slechter. <lacht> zeg maar. dus, ja, dat, dat is altijd voor ons wel lastig... omdat heel veel marketing is... eigenlijk ook gericht op naamsbekendheid en dan hoop je dat ze gewoon een keer op het moment... dat het relevant is die trigger hebben van... Hé, examenoverzicht, nu ga ik erheen. Nee. Dus ja, we zien sowieso veel direct visits, eigenlijk wel.
1: Cool. Hey, en um, je vertelde dat je, nou, want welk jaar zijn jullie begonnen? 2000... 2011. Moet je nagaan. Nou. Ja, way Ja. 12, ja. <laughs> ja Toen was je nog een stukje jonger. Dat waren we <laughs> een stukje jonger, ja. <laughs> um, dan natuurlijk uh, de belangrijkste vraag, wat heeft jou in die afgelopen elf jaar dan gemotiveerd gauw?
0: Ja, voor ons is het gewoon heel vet om gewoon... Je, je helpt mensen echt, zeg maar. Je, je zet echt iets neer en je ziet die feedback ook. Wat wij eigenlijk elke maand wel doen met het team is... dan pakken we de laatste reviews die we binnenkrijgen... en dan lichten we er gewoon even een paar uit of dan gaan we even doorheen. Jaarlijks staan we daar eigenlijk ook wel bij stil, doen we ook een survey en zo. En ja, dan zie je gewoon soms, soms ouders die gewoon de tijd nemen... om een review te schrijven van vijf Alinea's, zeg maar, ja. of, of kids... Ja, dat is gewoon heel gaaf om te zien. Je weet gewoon, je, je doet iets wat, waar mensen blij van worden, geholpen mee zijn. Ja, dat motiveert zo erg om te zeggen, hé, hey, we gaan weer een jaartje knallen. En eigenlijk iedereen in het team zit er zo in. Iedereen die is gewoon gemotiveerd van, hé, hey, kom, dat nieuwe product, dat gaat hem worden. We gaan mensen helpen, uh, vlammen, zeg maar. Ja, dat, dat is gewoon heel gaaf.
1: Cool.
0: En, ik, ik... En, dan, en dan is elf jaar zo voorbij. <laughs> Blijkbaar.
1: <Nee. laughs> en we liepen natuurlijk net even het kantoor. Iedereen uh, gedag gezegd. Het is ook wel een jong team.
0: Ja, ik ja zeker. Dat ook wel, uh... Ja, dat is voor ons ook wel lekker. Want uiteindelijk, ja, je wordt zelf ook ouder. En uh, ja, je verlie je, de binding verlies je toch wel een beetje. Want voor ons was uh, TikTok de eerste keer ook van... Ja, wat is dit? Gaat dit nou echt wat worden? Maar ja, dan... Jongere generaties gaan er toch anders mee om. Die kijken anders naar dingen. Dus eigenlijk is het voor ons ook wel lekker dat we een redelijk jong team hebben. Omdat je dan toch wat mensen hebt die dichter tot de doelgroep zitten. En eigenlijk met versere ideeën komen dan wat wij zelf allemaal verzinnen. Vanuit ons een uh, beetje uh, versier wordende brein, om het zo maar te zeggen. Ik dus, merkte
1: het zelf ja. al. Wij zijn allebei eind 20 En uh, we hebben Coffee Digital mensen werken die begin 20 zijn. Ja, dat ja, is... ...Facebook ja. hebben ze al niet. Nee, dat is en, gewoon En uh, Instagram klaar. was zo... ...ja, leuk dat je daar nog, nog op zit, maar... we hebben het over Snapchat streaks, weet ik het.
0: Ja, ja nou, af en toe komen de termen voorbij. Dan denk je, waar heb je het over, zeg maar. Uh, een keer zo'n artikel gelezen over Instagram... ...hoe dat gaat met de uh, etiketten van taggen... ...en uh, replyen en zo. Dat was voor ja. ons ook echt van... ...oh, ik uh, wist niet dat dat zo onder de doelgroep leefde, zeg maar. Dus dan is het wel lekker dat je gewoon mensen hebt zitten... ...die daar gewoon feeling bij hebben... ...en gewoon... Uh, ons een beetje bij de tijd houden, zeg maar. Maar dat is het wel uh, echt
1: een bewuste keuze... Om, dat, om, om jonge mensen aan te nemen? Ja, aan, eigenlijk... Is het, dus niet zo, het, is,
0: het is een beetje hoe het organisch is gegaan. Want eigenlijk hebben we zoiets van... ja, jonge mensen, oude mensen... maken eigenlijk niet zo heel veel uit voor ons. Want je, je wil gewoon mensen die lekker bij de tijd zijn... en, en iets kunnen bijdragen. Het, het is meer dat het toevallig is... dat we eigenlijk best wel wat jonge mensen... aangetrokken hebben, inderdaad, op die manier. Cool. Um,
1: wat we altijd als laatste vraag stellen uh, is... Zijn er nog dingen die we niet besproken hebben waarvan je zegt... Oh, dat is ook interessant of vraag die misschien ja, jullie, jullie
0: weten natuurlijk niet wat de, de nieuwe stunt wordt die er gaat nee. maar die ga, die ga ik ook nog niet helemaal verklappen. Maar hij komt er wel aan. Maar, maar jullie moeten wel dit jaar een beetje de socials in de gaten houden. Ja, staat er En een als jullie niks ziet, de, zien, dan uh, is het niet gelukt, uh, Oké, okay. ik heb er zin We gaan in. toch wel weer eens even wat proberen. En wanneer, uh, wanneer kunnen we die ongeveer verwachten dan? Want dat gaat natuurlijk... Ja, als het een beetje spannend wordt voor examenleringen, dus ergens uh, tussen februari en, uh, en mei denk ik uh, een beetje de socials in de gaten houden. Nou,
1: <laughs> wij, uh, wij gaan uh, het goed in de gaten houden. Hey, uh, Lisa, bedankt voor je tijd. Uh, uh, voor de luisteraars voor je deze podcast gaat, laat dan zeker een review achter in je favoriete podcast hebben waar je hem nu luistert. Uh, in de volgende aflevering gaan we Fabian uh, en ik samen uh, een podcast opnemen. En dan gaan we het hebben over de fundamentals van App Store optimalisatie. Wat voor ons uh, absoluut de basis is voor iedere app. Dus uh, tot volgende keer.